0: 弟兄姐妹平安。当我在唱诗歌的时候，我在想，神与我们同在，一直到什么时候？永远的永远。昨天参加追思礼拜，当我看着我们的老姐妹。离开我们的时候，我有一个感觉。我觉得神仍然与他同在，即使他已经不再能够像我们一样可以起来，可以做一切的事；即使他不再能够像我们一样有感觉，可是主仍然与他同在。所以，神与我们同在，不只是在我们活着的时候，神与我们同在，也在我们离开这个世界，神都与我们同在。即使我们火化成为骨灰，神仍然与我们同在。所以，我觉得在这样的一个过程中。我觉得好像圣经里头所说的，或者诗歌里面所说的，我们可以感受到在地如天，因为在基督里面，在地如天，好像现在永恒都在基督的里面。感谢主，让我们可以领受这样一个丰富的属灵的产业，在他的里面。我们一起来读这一段的经文啊，《罗马书》八章。二十六节、二十七节，我们来读两遍。来，我们一起来。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照神的旨意替圣徒祈求。再次。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照上帝的旨意，替圣徒祈求，我们一起来祷告。主啊，我们要感谢你。虽然我们常常不知道应当怎么样祷告，甚至有时候我们乱祷告，可是主啊，你仍然顾顾恤我们。主啊，你仍然怜悯我们。特别在我们祷告不是那么样的正确的时候，圣灵也亲自用说不出来的叹息替我们祷告。也纠正我们所祷告的，甚至主啊，圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，让上帝的旨意毫不改变的彰显在我们的身上。我们为这样的恩典向您献上感恩，亲爱的圣灵，我们感谢你，谢谢你是我们的保惠师，谢谢你是我们的劝慰师。主啊，你也是真理的圣灵，常常引导我们进入到真理，也明白真理。我们要在你的面前向你献上感谢。主啊，我们谢谢你，因为你是我们的主，你是我们的神。我们要在你面前单单的来敬拜你。求你垂听我们众人在你面前的祷告，无论是在线上、在实体，都求主你来祝福我们。这样的祈求祷告，奉靠耶稣基督的名。阿门。耶稣在登山宝训里面教训我们，也教导我们：我们的祷告不是要祷告给人听，也不是要给人看，而我们是要祷告在暗中的父。我们是要给他看，也是要给暗中的父来听。这是登山宝训里面教导我们。第二个也告诉我们：我们的祷告不要说重复的话。也不要多，嗯，重复的话常常是不自觉的，有时候觉得讲了一次好像还不够，还要再讲第二次。那上帝都听不懂吗？其实听得懂，那谁听不懂？我们自己听不懂，因为我们需要不断的重复的在讲的时候，让自己更清楚自己在说什么。所以圣经告诉我们说，耶稣说不要说重复的话，说一次就够了。主都知道，甚至我们还没有开口以前，我们所需要的神都知道，所以不需要说重复的话，也不要多。所以耶稣才告诉我们说，我们祷告的时候是就说是不是就说不是，很清楚的哈。那耶稣也给我们一个祷告的范本，那个范本就是主教导的导主导文，我们常常用主导文做我们的结束祷告，我们常常。啊，用主导文在小组结聚会结束的时候，或者祷告会结束的时候，啊，在用主导文做一个结束的祷告。我们好像把主导文当做是一个、呃、结束的或者闭门的一个祷告，其实那不是对的。主导文是一个范本，让我们明白主要我们祷告的内容是什么。所以我们需要更多的来思想，明白主用主导文所教导我们的祷告是怎么样的一个祷告。除了主导文的模式以外，我们也要学习怎么样的祷告才是用心灵和诚实的祷告，就是用心灵诚实敬拜神，也是用心灵诚实来到神面前的祷告。今天我们要从圣灵的祷告来学习，圣灵也在祷告啊！我们以为圣灵、上帝不需要祷告啊！当然，圣灵不是为自己祷告，是为我们这些祷告的人来祷告。我们刚,刚所读的圣圣经罗马书八章二十六节二十七节告诉我们，圣灵怎么替我们祷告呢？首先，第一个就是我们本不晓得应当怎么样祷告啊，我们本不晓得应当怎么样祷告。这个这句话有两个意思，第一个意思就是我们常常不知道我们在祷告什么，我们不知道我们在祷告什么，所以呢，因为我们常常祷告就是随心所欲的祷告。特别有些时候啊，在一些聚会的里面啊，当带领的人就说：“好，我们现在一起同声祷告。”哦，听到好多人就噼里啪啦就开始讲了很多哈。通常那时候我都祷告不出来，因为其实我觉得我没有预备好，好，我还没预备好要祷告，所以我不知道怎么去祷告。所以我我也很佩服那些说我们同时开口祷告，然后就很多人就噼里啪啦就讲了很多的哈那样的祷告。我觉得那个祷告比较是一个随心所欲的祷告，就是想到什么就说什么，啊，想到什么就说什么。所以有时候上帝也真的是，我常常在祷告里面会觉得，啊，上帝真的是很忍耐我们，因为我们不晓得在祷告什么，想说什么就说什么，上帝好像还要去腐存精，还要稍微过滤一下，到底我们真的祷告的用意是什么哈？所以上帝也真的是很忍耐我们，我们要感谢神。很多时候，我们随心所欲的祷告，就是我们会在祷告当中把我们认为是最好的，或者是对我们所祷告的对象或者那件事情最好的，我们就在神面前来祷告。我们觉得那个是最有益处的哈，所以我们就这样的祷告。那这个内容呢，有可能是祝福的话语，有可能是管教的话语。主啊，他实在是真的不行，你应该管教他啊。有时候会这样祷告，甚至有时候我们会咒诅。的话语都会出来。我说这种人不受教训怎么可以呢？啊，很多这一类的，像像有一些人祷告就就觉得普丁实在是不怎么好啊，就就觉得说他应该要被管教或什么的等等的。所以我觉得很多时候，呃，在我们祷告的时候，我们真的不晓得我们在祷告什么。我们所以就在神面前祷告。第二个呢，我们本不晓得当怎样祷告的意思，是指的说。我们不晓得什么是神的心意啊，而可是我们却在那里祷告，这个跟前面有一点不一样，随心所欲的祷告是不一样的哈。我们不晓得神的心意，可是我们却一直在祷告。有些时候我们把啊我们的神当做一个是阿拉丁神灯里面的那个精灵来使唤，来吩咐他。我们祷告的时候说：“主啊，你要推，你要。”照我的意思，你要成就我的心意，你要怎样怎样，你要做这个，你要做那个。我们常常跟神这样的祷告，我们以为我们是为那个那个人祷告是最好，可是其实我们是在吩咐，我们在命令上帝，你一定要这样做。好，我们就不知道上帝的心意，我们就在那里吩咐使唤上帝，你一定要这样做，你才是上帝。我们有时候是这样说，甚至有些时候有一些人啊。呃所谓的比较属灵的人啊，他们祷告会用上帝的话语、上帝的应许，所以他们借用上帝的话、上帝的应许，强迫上帝来兑现。我们在祷告里面也说会这样子说，其实这样的一个祷告真的是不了解上帝的心意。有时候上帝容许苦难临到，有他的美意，可是我们总觉得苦难就是不好的，我们说上帝赶快把它挪走。好，这些灾难就应该赶快挪走。我们吩咐上帝要这么样的照着我们的意思来做，所以我们不晓得在祷告什么，我们也不晓得什么是神是神的心意，所以我们在那里一直吩咐上帝。所以圣灵用说不出来的叹息替我们祷告，也同样是有两个意思：圣灵为我们不晓得在祷告什么而叹息，我们随心所欲，圣灵就在那里叹息。我圣灵也为我们不晓得什么是神的心意，而我们在那里拼命的祷告，吩咐上帝，强迫神，那圣灵也在那里叹息。事实上，我常常在想，大概圣灵的叹息比人的祷告还多，因为听到太多都是不适合神心意的哈，不适合神心意。那什么叫做圣灵用说不出来的叹息祷告呢？我就想到圣经里面。啊，在约翰福音十一章三十三节有一段的这样的内容记载，当耶稣到了马大、马利亚的家的时候，那个呃拉撒路正好生病，然后走了。那他们就为拉撒路在那里啊、呃、哭泣哈。然后马利亚就被通知来到耶稣面前，说呃老师找他，耶稣要找他。所以他看到耶稣以后，他就在耶稣面脚前在那里痛哭。他说主啊，你若早在这里，我兄弟必不死、嗯所以他就在那里哭，然后呢，那些跟啊、呃、玛利亚陪伴他的这些人，看到玛利亚冲出去，以为要到坟墓里面去哭，他们就陪着她啊，就就陪着她。这些犹太人呢，看见玛利亚在那里哭，他们也跟着在那里哭。圣经就形容这个时候，耶稣他心里悲叹又甚忧愁，耶稣心里悲叹又甚忧愁。为什么耶稣会心里悲叹又甚忧愁？这句话是什么意思呢？其实最主要是因为耶稣看见玛利亚还有陪伴他的人，这些人在那里哭，他们为什么哭？因为他们为了拉萨路的生病死亡而在那里哭。可是耶稣为什么悲叹又忧愁？是因为感染到他们的悲伤在那里，耶稣就悲叹又忧愁吗？不是。耶稣心里面的悲叹又忧愁，是因为耶稣看见玛利亚还有这些陪伴的人，他们不知道站在他们面前的这一位耶稣是生命的主，他们不认识耶稣，不知道他是生命的主，他们不知道耶稣对马大说：“生命在我，复活也在我。”耶稣说：“你的兄弟必不死。”你相信吗？他们不知道这个。所以他们只是感感叹这个拉萨路生病了死了，好痛苦，生离死别的一个痛苦。可是他们在这样的一个悲痛的当中，他们没有盼望，他们没有看到耶稣就是那个复活的盼望，他们看不到。所以耶稣为他们心里悲叹又甚忧愁。其实圣灵也为我们不晓得神的旨意，却在那里祷告来叹息。因为我们常常不明白、不知道上帝的旨意，所以我们在那里拼命的祷告、拼命的祷告，其实不一定是合上帝的心意的。所以圣灵就会为我们来叹息。那圣灵他就照着上帝的旨意来为我们祈求。为什么圣灵可以按照、可以在上帝的面前按着神的旨意来替我们祈求呢？因为圣灵知道我们真正的需要。我们每一个祷告的人，神圣灵知道我们住在我们里面的圣灵，他知道我们每一个人真正的需要在哪里，他很清楚。圣灵也很清楚上帝的旨意是什么，所以圣灵好像那个桥梁一样，一边是我们的需要，一边是神的旨意，他这样一个桥梁，知道怎么样把这两边可以连接起来。让人的需要在神的旨意能够得满足，神的旨意里面可以得满足，所以圣灵就这样可以来替圣徒来祈求。圣灵在神的面前为我们祷告，圣灵亲自用说不出来的叹息祷告。弟兄姐妹，你知不知道什么叫做说不出来的叹息呢？知道吗？不知道，我心里在叹息，你听得到吗？听不到，只有我知道，因为你们听不到，这就是说不出来的叹息。当我们啊为一些事情，我们实在不知道该怎么祷告的时候，当我们不知道应该祷告什么的时候，我们到祷告到最后，只有一句话：“上帝，你都知道这个所有你的里头的感受，你的。”委屈，你的渴慕，就一个叹息，神都完全知道。所以为什么圣经耶稣告诉我们，不要讲太多重复的话，话也不要太多，因为其实我们没有开口以前，我们所知所需要的神都知道。若是我们用心灵诚实来到神的面前，神都了解。所以有时候一个叹息，神就了解了。你有没有看过有一些啊？呃关系非常紧密的一些人，特别有时候是夫妻啊，有时候一个眼神他已经知道他要做什么，对不对？另一半是一个眼色，他马上知道哦，去拿什么东西了。好、哦，为什么？因为心意相通，很知道他这个时候的需要是什么。其实圣灵真的就像是这样子，他很明白我们真正的需要是什么，所以圣灵用说不出来的叹息为我们祷告。有时候我也在想。怎么样是一个说不出来的叹息的祷告呢？我就想了我自己怎么样在神面前祷告，就是当我们实在不知道该怎么该祷告什么，或者当我们实在不知道该怎么祷告的时候，我们需要来到在祷告的里面来到圣灵面前这样说：“亲爱的圣灵啊，哎，你最了解我，你也最认识我，你最知道我这时候的心境、心情和感受。”求你帮助我，能够体会父神的心意，也让我有一颗顺服的心。我愿意顺服您的带领跟感动。愿父神在我所祷告的这样的事情上，能够彰显他的大能，得着荣耀跟称颂。这是我尝试用人所能够明白的一个意思啊，文字来表达那个说不出来的叹息的一个祷告。事实上，我相信。圣灵亲自用说不出来的叹息，这样的一种祷告，远比我所能够描述的更加的深，更加的广大，更加的广大。因为圣灵知道神的旨意，比我而且也知道我们真正的需要，所以这只是我用一个人可以明白的方式来表达我的心境，然这样子，在我。一九七二年信主以后，一直到现在哈，嗯，这一路上在信仰的道路上面，我曾经有过两次想要放弃信仰。啊，第一次呢，是有一次我实在是觉得我不知道什么原因，也没有理由的，不是受到挫折或什么都不是，就是突然觉得好像我没有办法再相信下去了，所以呢，我就坐在我的书桌前面。我看着那些我买的属灵书籍，看到圣经，那我就在想说：若是我不相信耶稣，那这些东西怎么办呢？我到底要送给谁？我也想不出来到底送给谁，因为那时候我对基督徒，就是说认识基督徒不太多，所以我不知道应该送给谁。所以在那边想想想，想了老半天，可是心里又觉得好像不想信了，所以呢，到最后没有结论。想了老半天以后没结论，然后我就倒头就大睡了。当我睡醒了以后，哎，那个不想信的这种感受呢，就过去了。那我就继续再信下去啊，继续信下去。这是第一次我想要放弃我的信仰啊，一我就一直信到今天然后呢，在这之后呢，我又有一次想要放弃，那个放弃是放弃嗯生命，因为我在一个处境里面非常的低潮。我唱诗歌唱不出来，祷告祷告不下去，然后呢，圣经也看不下去。我在那个主境的里面，我真的是觉得我已经好像快受不了了。我就跟神祷告说：“神啊，你若不回应我我真的就就可能死给你看哦。”就是这样，不是跟神耍赖，就真的把我的心境就是这样的跟神表达哈。那我觉得上帝也很怜悯，因为他知道我那时候的感受，他非常明白。所以，当我祷告完以后，神有一些的回应。当那个回应来的时候，我觉得我好像读圣经又可以读得有味道，然后唱诗歌也很有感觉。那我觉得好像没有问题，而且圣上帝也用圣经来回应我，而那个回应的经文正好是我所需要的。好，那我就觉得哦，这个是上帝真的是啊，又真又活的神哈，他他知道我的处境，他知道我的情况，他就帮助我。然后我又继续的信下去，一直到今天。其实我后来回想这两次的那种经历哈，我觉得啊、呃，有些时候神有回应，有些时候没有回应。但是我觉得在那当下，圣灵真的是亲自用说不出来的叹息替我祷告。所以为什么倒头大睡又起来就没事了？不是那种啊、呃、心情好了，不是都不是，也没有什么那个。想放弃信仰也不是突然挫折，或者是，或者是有什么样的那种呃心心情不好，也都不是，就突然觉得好像走不下去那种感觉。可是圣灵祷告，哎，没事了，就可以继续走下去。圣灵不断的来帮助带领，而且祷告。从那以后，我自己有一个体会，嗯，以前我常常觉得这个信仰，我要相信耶稣，是我选择要相信耶稣，对不对？是不是你要相信耶稣？是不是你选择要相信耶稣？是不是你做的这样决定，对不对？其实我告诉你不对。我们还没有选择他之前，他已经先选择我们。那你你要相信他，是他已经已经选择了你，所以你决定要相信他。所以你，所以我的体会是，其实从我相信耶稣那一天一直到今天，不是我紧紧的抓住神，不是，是神紧紧的抓住我。我想放弃他，他都不让我放弃，他抓住我。他让我一直信下去，啊，一直这样的来信靠他，所以我觉得神真的就是这么样的恩典，这样的怜悯。我们今天能够享受他的恩典怜悯，都是神啊乐意赏赐给我们，爱我们，然后愿意这样的来帮助我们。所以，我们所领受的一切都是神的恩典，真的都是神的恩典。假如你越来越体会啊，其实有时候我常常感觉，我所领受的一切其实是不配的。可是今天为什么能够这样？这、就是神的恩典，你要能够体会、感受到神的恩典、神的慈爱。圣灵用说不出来的叹息为我们祷告，因为他知道我们的需要，也知道神的旨意，他帮助我们把这两个连接在一起。所以呢，因为这样的缘故，我们也需要来学习在圣灵的里面祷告，不是想要祷告什么就祷告什么，而是要学习。在圣灵的里面，好来为自己祷告，也为别人来祷告，就像圣灵一样。犹大叔二十章，呃，犹大书二十节、二十一节，它只有一章哈。那里说，我们一起来念这一节这一段经文来。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯。直到永生，这一两节的经文可以有很丰富的呃内容可以去分享，也可以去思想，这都是神给我们的恩典。但是其中最主要的要讲看到的是，在圣灵的里面祷告。什么叫做在圣灵的里面祷告呢？是我们要来学习的。我们怎么样在圣灵的里面来为自己祷告呢？或者是我们来到神面前祷告的时候，怎么样进入到圣灵的里面？首先，第一个，在圣灵的里面祷告的时候，我们需要先安静。我很佩服有一些啊、嗯、弟兄姐妹，特别在一些聚会的里面，当那个带领的人说“好，我们一起来同声祷告”，我就听到哦，好，大家就一直在那里祷告。特别我常常参加那个传道人的呃一些聚集聚会的时候，那个带领人说“我们一起同声祷告”，哇，好多人就。就很大声的在那里祷告，用悟性祷告，也用方言祷告。我就很佩服哇，他们怎么这么厉害？好像那个水龙头一开，马上就水就出来，哇啦哇啦的。其实，在那个时候我，我我自己祷告不出来，因为我一直觉得我没有预备好，我的心没有预备好要祷告，我也不知道要祷告什么。所以呢，我就我就安静，我就安静。事实上，我们要在圣灵的里面祷告，第一个就是要安静。我们叫。我们要在安静的当中寻求进入圣灵的引导的里面。你若在祷告的里面，你没有安静，你进不了圣灵的引导。只有安静当中，你已经预备好你的心，圣灵会引导你进入到圣灵的祷告的里面。所以在安静当中，我们要放下一切。那我们不要急，不要急着说：“哇，祷告很快，等下就要结束了，或者几分钟以后我要做什么。”那些都要放下来，把一切都放下，然后呢，让自己的心可以安静，不要着急，让自己的心可以安静。假如实在还是安静不下来，深呼吸，多深呼吸几,几次，让自己可以心可以静得下来。然后呢，专心的定睛在主的身上。什么叫做专心定睛在主的身上？那意思就是说，当你把一切放下来的时候。你心里面，在你的里头、心里头，要默默地在那里呼唤主的名，啊、哦，不是像有一些教会一些弟兄姐妹一直在大喊“主啊，主啊，哦，主啊”，不是那样子，而是在你的心里面，你就跟主说啊，“主啊，哦，主啊”，那是对自己说的，不是说给别人听的，不需要太大声，就在你里面说“哦，主啊”，那个“哦，主啊”这样的一个呼喊呢。是要让你自己的心能够专注在神的身上，把你整个的焦点、心灵的焦点专注在主的身上。哦，主啊，就是这样的安静在主的面前。第二个就是在祷告当中明白自己真正的需要。当我们在圣灵的引导里面的时候，我们可以借着圣灵的带领来理清自己内心真实的挂虑。真实的一些忧忧愁、担忧，那理清自己在里头心里面真实的一些想法或者动机或者感受，这是我们在祷告的里面可以让圣灵不断的来引导我们，把我们里面的那个最深的、最隐藏的啊，或者在我们很急的时候根本都考虑不到、看不到的一些里面的东西，都可以把它显明出来。然后呢？最后，圣灵会让我们看到我们里面真正的需要。其实，我们的真正的需要也没有像我们祷告的那样说：“啊，需要多少，需要多少，我要多少，我要怎么样，我要怎么样。”其实不一定。有时候就是安静在神的面前，那就够了，那就够了。所以，我们需要在祷告当中，让圣灵引导我们，知道我们自己真正的需要。那当我们看到自己的需要以后呢？我们要继续在祷告当中，让圣灵引导我们明白上帝的真正心意，上帝真正的心意。有时候在这样的祷告的里面，当我们把自己的里头都理清楚了以后，我们需要安静，继续安静在神的面前，然后圣灵就会来带领我们。有时候借着一段的经文就浮现出来，有时候就借着一首诗歌，而你里头就开始。灵里面的感动，就让你要唱这首诗歌，啊、嗯，所以歌词一定要背，你不背歌词，到时候你要唱，你还唱不出来我常常在一些医院探病的时候，要唱一些歌，唱，常唱不出来，歌词忘记了啊，所以你要常常背诗歌，啊，那个诗歌就会出来了。有时候真的你忘记诗歌，可是旋律就出来了，你在那个旋律当中，你就可以体会到神的心意。或者有些时候，就在那个圣灵的引导里面，你会突然有一些的意念，有一些的想法，你你就可以在那当中明白神的心意。神的心意，当然不是每一次都能够这么准确，一二三就这样子啊，不一定。有时候真的会在一种情况里面，你会真的说不出来到底要祷告什么，真的不知道，自己都不知道，那怎么办呢？真那时候圣灵会用说不出来的叹息为我们祷告。其实我们可能就是只有在主面前就是，主啊，不知道怎么办，就是这样的。可是这个不知道怎么办的时候，圣灵知道怎么办。你那个主啊真的不知道该怎么办的时候，其实你意思就是把它交在主的手里，然后圣灵就自己来接手，然后就。开始为用神的旨意来为你祷告。有时候事情会有结果，啊，会看到那个结果。有时候事情不一定看得到结果，可是事情完全照神的旨意在进行中。我们我在林口服事，我们嗯、啊，在旧教堂那里啊，有二十年的时间，在这里十十多年的时间了，在五楼这里。当我们在旧教堂那时候聚会的时候，那个公园路的安全岛常常是我在那里一个人走路的地方。因为当我碰到一些事情，我不知道应该怎么办的时候，我常常在安全岛走来走去，然后在那里一个人向神倾心吐意。有时候祷告完，事情没有结果；有时候祷告完，好像也看见神自己有一些很明显的一个带领。但是不管有结果没结果都没关系，最重要我就是在那里一个人安静当中，然后跟神祷告，不断的跟神有这样的一个灵交，啊，跟神清心吐意，这是在圣灵的里面为自己祷告。那有时候神也会有诗歌，有时候也会有经文，啊，也会有一些的意念，这个都有，啊，不一样，每一件事情的那个都不一样。但是感谢主。虽然是如此，可是三十多年就这样走过来了，啊，走到今天，所以我觉得真的很感谢神，在你的人生旅途当中，在你的生命里面，圣灵会不断的引导你往前走，然后在所所走的每一步路都看见神自己的引导带领。第二个，我们要来看到怎么样在圣灵里面来教导，来为别人祷告。当然，开始还是一样。要在安静当中寻求进入圣灵的引导的里面，这个是必须的在安静的里面，所以为别人祷告不要急，不要太仓促哈，不要说啊、哦、为你祷告好，好，马上就最最好还是让自己先安静，安静下来以后，然后去体会到圣灵的一些引导，然后再开始为人祷告。这是第一个，在安静中寻求进入圣灵的引导。第二个就是在祷告当中明白。神对这些人的真正的需要，好，他们的需要，我们从祷告里面，圣灵会引导我们去看到他们的需要。有时候神会给我们一些图像，有时候神会给我们有一些感受。我记得两千年，我跟师母，我们去美国参加爱修营的一个聚会，从来没有参加过，而且就永远只有参加那一次啊。我记得在那个聚会当中，那个刘竹春牧师，当时很多人说他是。啊，有先知的恩赐，祷告都很很灵的啊。然后他就跟为我跟师母祷告，我还记得那个祷告的内容。他告诉我们的图像很有意思，可是我今天还不明白那个意思啊。他说我跟师母两个人坐在一条船上面，我好像独木舟，我们两个拼命在划船，可是呢没他划他的，我划我的，然后呢两个人方向都不一样，啊哦，所以我听了老半天，我听不懂他在说什么。啊，师母是说嗯，有一点对哦。<笑>然后我觉得，虽然是这样，你看现在已经二零呃二二年了，已经二十二年过去了，可是我觉得，好像我还是觉得不太清楚到底那个图像是什么意思。不过我觉得真的是在那样的祷告当中，当你真的在为人祷告的时候，神会把一些的图像或者是一些感受，然后让我们可以知道，而且能够为对方来祷告。然后呢，圣灵也会在我们打告当中，让我们明白神神真正的心意。就像刚刚说的，有时候是经文，有时候是诗歌，有时候是意念或者是一种感受。你会知道上帝的心意，然后按着神的心意来为对方来祷告。除了知道他的需要，也知道神的心意，你就知道怎么来为他祷告。当然，有些时候你也会碰到说。你在为人祷告的时候，实在是不晓得应该怎么祷告，也没有图像，也没有诗歌，也没有意念，都不知道该怎么办。那怎么办呢？怎么祷告呢？只能够把它交在圣灵的手里面，因为圣灵会用说出说不出来的叹息来祷告，我们就交给神，交给神，因为你不知道应该怎么祷告，就交给神。我记得我跟师母有一年到大陆去上课。然后我们就被安排在不同的教会讲到逐日的时候讲到那当师母被带到一个教会去的时候，他到了那里，然后那个那个教会的呃负责的童工呢，主要负责的童工就跟他说：“哎，师母，请你在我的办公室先等一下啊，等一下我会找一些童工来，请你为他们祷告。”所以师母就在那里，他说：“我是来讲道分享，怎么会？”哎，祷告呢？这是出没有他预料到的哈，可是他还是要等啊，来者是客啊，客随主便嘛，所以他就在等。然后呢，那个主要负责童工就带了，呃，他们的主呃第一线的童工，就是一些事工主要负责童工，就来到那个办公室里面，然后就说人带来了，师母你看着办了、啊、哈，就请你为他们祷告。师母在在那个办公室里面的时候。他心里面忐忑不安，因为他想说，这些我这些人我从来没看过，呃，从来也不认识他们，也不了解他们的背景，不知道他们碰到的问题，也没有说有单独谈过话，都没有，完全没有情况底下，你怎么为他们祷告呢？怎么知道要祷告什么呢？所以他就只能跟神说：“神啊，你看着办吧，我我也不知道应该怎么办，怎么祷告哈。”然后呢，那些同工就来了。来了，他就安静在神面前，那就按手在他们的肩膀上面哈，或者有时候在头上，那就开始为他们祷告。很有意思的是，当他在为他们祷告的时候，那些童工啊，一边听祷告，然后呢，一边他们就开始哭了。很多人在那个过程中，他们体会到说，原来神了解他们的处境。他们在服侍里面所受到的挫折那种伤害，他们在服侍的当中那种委屈，甚至艰难困苦，神都知道。神借着师母跟他们讲的话，讲到他一些感受啦、啊，或者是一些图像啊等等的，都是他们真的里头的需要，他们里头的需要，所以他们就很受感动，啊，很受感动。然后呢？那个当这些同工祷告完以后，已经要崇拜了，师母就说：“崇拜到了，赶快上集讲到讲完，我就可以走了。”没想到那个主要同工又又跟这个师母说：“哎，师母等一下，还有第二线的同工，啊，崇拜完还要继续为他们祷告。”可是师母真的为难，因为说实话，这种祷告我也不太不太敢祷告，因为真的不知道他们的状况。后来。那个带领我们去的那个童工就来找师母，后来就赶快把他带走了。所以第二轮的没有祷告到。可是我我要分享的就是说，其实这样的一种为人祷告，重点不在这个祷告的人，祷告的人只是一个器皿，神手中所用的器皿。就是说，不要觉得自己好像有一个很特别的恩赐，好像很能够。说中人心，好像那个有一些人就哦说中他心里头的那个。不要以为这个讲这个祷告的人很了不起，不是他没有什么了不起，他只是手神手中的器皿。有一些人有这样的祷告的恩赐，可是呢，他就很骄傲，他觉得好像他可以啊、哦、说一些什么样的话让人很感动，他觉得很了不起。其实那个是亵渎上帝的荣耀。神怎么使用我们这个人，不管我们做了什么。啊，这一切都是上帝的荣耀，上帝的恩典。我们这个人不重要，我们只是器皿而已。神可以用我们这个人，也可以用别人。所以，假如我们真的是很谦卑顺服，在神面前成为神手中可用的器皿，一个很愿意亲近神、顺服神的人，神会愿意用我们。但是，假如我们是一个很很容易就窃夺神的荣耀的，很容易就会骄傲的人，这个。用不了多久，用不了多久，所以在这些年以来，我们常常听到有一些所谓有恩先知恩赐的一些传道人，他们到后来有一些都走样。为什么走样？因为其实他们在他们的里面那个已经变质了，那个愿意被神用的心已经变质，到后来就有就在窃夺神的荣耀。所以我觉得真的是我们这个器皿。很重要的，假如你没有对上帝，就不再用你。我们要一直维持自己在神面前是对的，好，所以能够为人祷告，能够让人得帮助、得祝福、得恩典，那不是我们有什么能耐，上帝的荣耀、上帝的作为，要把一切的荣耀归给神。我们永远是那个那个圣经里面耶稣说的是无用的仆人，我们所做的是我们本分所该做的，就是这样而已。所以。在我们为人祷告的里面，在圣灵的里面来祷告，神会使用我们来帮助、祝福一些的人。所以在圣灵的的祷告里面，我们啊有一些要注意的地方。第一个就是我们要被圣灵充满。来下一章，第一个我们要被圣灵充满。为什么我们在为自己？也为别人在圣灵里面祷告。我们需要被圣灵充满，为什么呢？因为你知道，当我们若是没有被圣灵充满，让圣灵真正的来掌管我们的时候，我们的那个血气、人的老我就会跑出来。你知道，那个就像圣雅各书里面讲的，一个一杯水的里面，一个是甜的，一个是苦的，放在一起不对味，不对味。所以呢，一定要真的是被圣灵充满，把人的意识拿掉。只有是神的意思，所以很多时候我们在听一些人祷告，我们要去分辨，到底他所说的这个是神的意思还是人的意思。假如是被圣灵充满，那就是真的是神的意思。可是很多时候会掺杂一些人的意在意识在里面，所以这是我们要去分辨。要被圣灵充满，当你真正被圣灵充满的时候，你可以分辨啊，分辨。所以你看，耶稣的祷告里面。我们一直到今天，一直还是我们啊最认同的一个祷告，就是什么呢？就是耶稣在《科西马尼园》里面的祷告。耶稣说：“主啊，若是父啊，若是可以，求你这杯叫这杯挪去。”这是他的心愿。然而不要照我的意思，要照你的意思。耶稣连续祷告三次，神都这样的回应他，这是神的旨意，所以他就不再为自己求了，把那个杯挪去了，他就接受。我觉得我们今天在神面前祷告也是这样。当我们祷告的时候，要说：“神啊，我的我希望是如此。”可是呢，不要照我的意思，要照你的意思，让神真正的做主做王，在我们所祷告的事情上面，这是一个我觉得是一个标准在神面前的祷告。我们可以跟神求我想要的或者我的需要，但是我们最后的呢要说：“不要照我的意思，要照你的意思，因为。”神永远比我们更了解我们，更知道我们的需要。神赏赐给我们的永远比我们所求的要更大、更多。所以，神格林多书信里面讲说，神为我们所预备的是我们眼睛未曾看过、耳朵未曾听过、心里也未曾想过的。神给我们的是这样的恩典跟福分。所以，有些时候我们祷告是在求那个次要的啊，不是最好的。可是，我们应该说主啊。这是我的想法，这是我的所求的，但是不要照我的意思，要照你的意思，因为我知道你你所赏赐给我的，永远是对我最好的。我要求你那最好的给我。所以，当我们能够在神面前这样的被神的灵充满的时候，照着耶稣的祷告来祷告的时候，你会发现你所经历的真的是超过你所求所想的。神所预备的，永远是让那些仰望他的人不自羞愧的。要被圣灵充满，第一个，第二个要得着圣灵的心思。我们要能够慢慢体会明白圣灵的一些作为、想法。我们要体会圣灵在对我们说话。有很多人在问：我怎么知道神在？神的旨意是什么？我怎么知道这是神在借着圣灵对我说话呢？那是因为我们对他不熟，所以我们才会有这些疑问。请问今天都是在家里面。你的孩子在叫你，你会不会说啊？谁啊？谁啊？谁在叫我？会不会这样的？不会。或者你爸爸妈妈在叫你，你会不会说谁啊？谁啊？谁在叫我？不会，因为你很熟，你很熟悉你的孩子在叫你，或者是你的父母在叫你，你很熟，所以你很快就能够明白，你能够知道他的一些心思哈。所以我们需要常常常得着圣灵的心思。第三个，要为圣灵所给的负担来祷告。当你是一个在圣灵里面祷告的人，神常常会把一些为别人祷告的这种负担放在我们的里面。神会感动你。当你越学习去体贴圣灵的意思，然后你会发现说，你会很敏锐圣灵的引导跟带领，要为圣灵所给的负担来祷告。有一次，师母在睡觉当中，半夜被叫，被神叫醒。然后呢，就为他的家人祷告。他在台北，家人在台南，然后他就起来为他们祷告。不知道为什么祷告，因为半夜也不能打电话，所以就只能一直在那里祷告。祷告到快天亮的时候，圣灵说：“好了，不用祷告了，你可以去睡觉了。”所以他又回去了睡觉。到了第二天早上，他赶快打电话回台南的家里面问说：“哎，昨天晚上家里也没有什么事情发生。原来家里面堂有一个堂弟在睡觉的时候，棉被着火了。”可能是那个蚊香哈，点啊点啊,啊就烧起来了，然后正好有人起床，然后就看到着火就把那个火灭掉，啊，那个也不是正好，其实是祷告来的，祷告来有人就觉得有需要起床去上个厕所，哎就看到有火，然后就把它扑灭了。圣灵会把一些人的需要放在我们的心里面，让我们有负担为他们祷告，不要消灭圣灵的感动。你越祷告，神越会把一些的负担放在你的里面。因你知道，因为这样的时候，你就成为使人蒙福的人。因着你的祷告，你为那个负担来祷告的时候，你会成为一个使人蒙福的人。就像师母为他的家人祷告，他的家人就蒙，不然那个火一烧起来，全家就着火了。所以，要为圣灵所给的负担来祷告，而且不要消灭，要很勤快的去顺服，而且去做。而且那个有时候那个负担不只是不只是祷告而已，有时候那个负担圣灵给所给的负担是你要有行动的，当然祷告也是一个行动就像我也也上以前有分享到，呃，师母领了教会所给的车马费以后，回到教学校里面要交那个伙食费，结果那天礼礼拜一早上礼拜天领了，礼拜一早上。本来到中午的时候要交给伙食团的那个委员，结果礼拜一早上呢，这个师母盛林就跟他说：“等下有人会来找你，把你那个车马费都给他，伙食费还没交呢，怎么办？而且那个伙食团的委员一直在催，怎么还有谁还有谁没交伙食费，很难看的、啊、哈，哎不敢去吃饭了、啊，因为没交钱怎么敢吃饭？可是盛林说要给，所以呢，他就。”把这个放在心里面，真的很很妙的是，那一天他的一个以前的同学来找他，也是基督徒，然后呢，他们就聊天聊了，聊了老半天也没说到钱的事情。当那个同学也不知道怎么找来的，因为已经很久没联络，他也不知道从哪个管道可以知道他在神学，就来找他聊了老半天，最后他要走的时候，师母就把那一包就交给他了。交给他以后，他说：“哎、欸，你怎么会把给我一包钱呢？”他说：“我不知道，神告诉我要把钱给你。”那他就跟师母说：“其实那天他为正为这些钱在那里担忧，不晓得该怎么办。他有这个需要，后来他就很高兴的把钱拿走了。他高兴了，可是师母是不是应该担忧了？啊，要担忧。师母就照常的去上课，然后去去吃饭啊。那天课程都结束以后，下午的时候回回到宿舍里面，他就进了房间以后，看到他的床上。”有一个信封，然后那个信封呢，他打开一看，跟他给出去的钱是一样的。上帝就预备了，有人也有这样的感动，就放在那里。所以有些时候神，神圣灵会带领我们，除了让我们为别人祷告以外，有时候圣灵也会引导我们去做一些事情。我们要为圣灵的这种啊，给我们的负担来。顺服，而且做这一切，神要我们所做，你会发现，不用担心，你做了以后你就少了，或者你就就没了，你就没有这些了，不用担心这些，因为神所给你的远远超过你所求所想的，而且你会发现，你愿意越愿意这样做的时候，你越成为一个祝福的导管，神的恩典不断借着你流露出去。弟兄姐妹，你有这样的经历吗？你成为一个祝福的导管，有一些人有，我相信，可是有一些人真的一点都没有。为什么？因为他们不习惯那个给出去，给出去，不管借着祷告，不管借着实际行动，他们很少给，所以也自然神就没有给他圣经里面告诉我们说：“你有给别人的，就有给你的。你给人越多，神给你的就更多。”这是一个祝福的导管，所以我们圣灵给我们有这样的负担的时候，我们就要赶快的顺服，而且赶快去做。当你越做，你会发现你越来越成为一个蒙福的人，因为你永远不会缺乏。当你看到那边有需要，你给出去，你以为你没有了，你缺乏，其实没有，神就给你。你给的越多，神给的就更多所以，这是我们从圣灵里面祷告来学习的。第二，第四个要顺从圣灵的引导，圣灵引导我们做什么，我们就做什么啊。你会越来越能够走在圣灵的。带领的里面，神的心意的当中，第五个要活出圣灵的果子，啊、哦，就是加太书五章二十二节，那也讲说，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制。一个真正被圣灵引导的人，他里面一定会有圣灵的果子生出来，而且那个果子可能开始是小颗的青色，哦，就像我们家养的一个荆棘树，啊，那个荆棘成熟了变黄了，然后掉下来了，哎，现在又长出一些小的小颗的那个。青色的那个荆棘哈，那当你开始的时候被圣灵引导，你开始顺服，你开始这样的去去做了，你会长出一些圣灵的果子在你的里面，然后慢慢的这果子会越来越大，越来越大，然后越来越成熟，成为一个金黄色的啊那个圣灵的果子在你的里面，那那个是你自己可以感受得到，别人也可以看得到，可以闻到那个基督馨香之气，就像那个果子成熟以后有那个香味。你可以闻到那个香味。第六个，要接受圣灵的责备或感动。有时候，当我们做的一些事情不合神的心意的时候，圣灵会啊责备我们或者感动我们。所以，以佛手书四章三十节说：“不要叫圣灵担忧。”解萨罗尼迦前书五章十九节说：“不要消灭圣灵的感动，不要消灭圣灵的感动，也不要叫圣灵担忧。”圣灵会不断的引导我们啊，管理我们，带领我们。你会发现，当你真正是一个被圣灵引导的人的时候，你会一直行在神的心意的里面，行在神的心意里面。不管是嗯被责备或者是被感动，都有神的带领在我们的里面。第七个就是不是叫神来成就我们的意思，而是顺服圣灵的引导，顺服圣灵的引导。在圣灵里面祷告的人，他不会是一个嗯。祷告随自己心里面所想的祷告的人，因为他不会在那里命令吩咐神照他的心意来成就，而是他会学习顺服圣灵的带领，顺服呃学习顺服在神的旨意的里面。所以很多时候在我们祷告里面，当我们祷告完以后，我们应把这一切的事情交给神。我们应该这样子说主啊，愿你照着你的旨意来成就。即使你所成就的不是我所想要的，也不是我喜欢的，我都愿意顺服你。你愿意放下自己，完全让神来彰显他自己的心意，你会看见神的祝福就在这当中。不管在我们个人身上，或者在我们所祷告的一些事情或者人的身上，我们一起来祷告。主啊，我们在你的面前恳求你，让我们可以更认识你，更明白你的心意。因为很多时候，我们常常很容易偏行歧路，特别是我们已经很习惯靠我们自己来做一些决定，或者做一些啊走一些我们想要走的路。主要、啊、我们在这种习惯的当中，很容易虽然信靠你，可是我们那个老我还是会出来。主啊，我们就恳求你帮助我们，让我们愿意学习来顺服你，顺服你圣灵的带领，顺服你的引导，主啊，顺服你的感动，顺服你的责备。主啊，我们求你帮助我们，让我们在心里面愿意尊你为主，尊你为大。主啊，在一切我们所做的事情上，我们都愿意这样说。主啊，愿你的旨意成就在我们的身上，就如同行在天上一样。主啊，求主你来帮助我们。帮助我们在你的面前成为一个顺命的儿女，以至于我们无论到哪里都可以带出基督行强之气；无论在哪里都可以成为光，成为盐。主啊，能够彰显主你的荣耀和荣美。主啊，我们把自己交在你的手中。我们知道我们很软弱，也不配。但是主啊，我们感谢你，因为你是我们荣耀的主。主啊，在你的里面，我们也可以有荣耀。主啊，我们也可以有力量，我们也可以刚强壮胆。主啊，我们求主你帮助我们，让我们在你的里面保得你的慈爱。主啊，谢谢你，谢谢你垂听我们在你面前的祷告。这样的祈求祷告奉告耶稣基督的名，阿门。